0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches según donde nos estés escuchando eh, Bienvenido o bienvenida a este episodio de la nueva temporada de El podcast de la asociación GNU Linux Valencia eh, Me acompañan aquí, vamos, José GDF, que un impresionante Buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta aquí otra vez. Da muy bien, muy bien. David. Buenas, Marzal, encantado de volver. Alejandro.
1: Muy buenas noches a todos, ya teníamos ganas.
0: <ríe> y bueno, un servidor, eh, Marcolino Style, Marcos para los amigos, como, como se prefiera. Eh... Bueno, este episodio, pues hombre, es un poco interesante. A lo mejor eh, estabas acostumbrado ahí a escuchar a, a Boro. Mm, ahora como que me han, me han dejado aquí solo. Bueno, no solo ante el peligro, pero. Pero bueno. Eh, a, acompañado ante el peligro. Eh, pero bueno. Eh, empezamos con un, con un tema, con un tema musical nuevo. Ya iremos explicando un poquito en qué consiste todo esto. Eh, pero bueno, vamos a dar paso que creo que teníais algunas cositas que compartir creo que David tenía por ahí algo, algo interesante Sí, para, eh, para ir
2: rompiendo el hielo después de una temporada de descanso ahora que la temperatura nos permite volver a grabar por la noche <risa> yo os traigo pues una buena noticia de un seguimiento de algo que ya hablamos en un episodio anterior, que es que PeerTube ya ha sacado la versión 2.4 que trae así como novedades más importantes, que han añadido herramientas de moderación, como por ejemplo la opción de reportar, ah, tiene un sistema de listas mejorada, tiene un plugin para anotaciones y han hecho mejoras en las interfaces y en el rendimiento.
0: Vale, y esto del el plugin, espérate, espérate, el plugin para anotaciones, aquí, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque yo no me he metido todavía con, con Peertube, entonces no, no la conozco lo suficiente.
2: Pues es una opción que cada instancia puede poner en su servidor, y entonces si en ese servidor está instalado el plugin, que es algo opcional, tú cuando estás viendo un vídeo tienes la posibilidad de hacer anotaciones en algún minuto. Plan, en el minuto 5 quiero anotarme algo
0: vale, o sea, más o menos no exactamente igual, pero más o menos como lo que vendrían a ser las tarjetas de, de YouTube sí,
2: lo que todavía yo no lo he visto, o sea, esto está en el listado de novedades no sé si es que el que pone el vídeo te lo pone a ti o que tú en cada vídeo puedes elegir poner tus propias anotaciones
1: uh -huh. muy interesante vale,
0: vale, vale sí, 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 sí. sí, sí. Eh, no, no, la verdad es que, la verdad es que, vamos, eh, esto, esto lo va a petar, eh. lo está petando, vamos. Hombre,
2: están cumpliendo rigurosamente el roadmap que pusieron con el crowdfunding y justo tienen eh, pagado hasta finales de septiembre, octubre, que eran estas novedades. Faltaría que seguir apoyando la comunidad para la guinda del pastel. Que eran los vídeos en streaming.
0: Eso ya es la... Vamos, claro, sí, 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 correcto. Eso ya es la, la bomba. Eso ya con eso... Con eso le da un puñetazo en todas las narices a YouTube que vamos... <ríe> que no veas, sí, 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 sí. Aparte
2: lo estamos deseando en la asociación para hacer lo de Genius Linux Valencia Social. Nos vendría muy bien para emitir en directo.
0: Por supuesto. Hombre, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. No, no vamos a tirar de YouTube si tenemos esto. Y en mi caso en particular,
3: pues yo soy un, estoy bastante soy una parte bastante interesada porque yo también tengo unos cuantos vídeos subidos a, a una instancia de Peer to Así es que uh -huh. me va a venir decir eso.
0: No, no, yo, yo te digo que tengo que yo tengo que meterme ahí en, en, en el tema. Yo es que me he metido más en últimamente en tema de de podcast autoalojado. Le he visto bastantes ventajas, eh, más que bueno, por supuesto que las tiene pero eh, ahora mismo por ejemplo el eh, a base de, de scripts de bash pues me he automatizado muchos procesos de publicación de episodios de creación de feeds eh, pero crear cre, crearlos yo o sea lo que antes hacía a mano que bueno creo que creo que tú José ya sí que sabías que yo hacía los feeds a mano eh, básicamente eh, que es un trabajo destino ha algo sí, eh,
3: te he ido comentar algo
0: Sí, pues ahora es, es, eso mismo lo, lo paso por un script de Bash que, que, que vamos, básicamente le tengo que poner, eh, un, tengo un archivo ahí en donde le pones tres o cuatro cosas, digamos, el título del episodio y poca cosa más y ya está, te lo hace solo. Y luego, como tengo el podcast, digamos, alojado en una, en una Raspberry Pi, pues lo que hago es eh, sincronizar esos archivos que, que genero con, con la Raspberry Pi y los pongo en una carpeta, digamos, temporal. Después le pongo un tab y hasta encima puedo elegir la hora exacta en la que quiero que me publique los episodios. Es que, es que de verdad que estoy muy, muy, muy contento. Muy contento.
2: Tener control total sobre tu contenido.
0: Sí, 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 pero, pero vamos, es que es, que es, es, que es impresionante, ¿eh? de verdad, de verdad que, que, que vamos. Eh... Es, es impresionante. Yo, yo la verdad es que estoy flipando.
3: A mí como podcaster estoy muy interesado en saber cómo lo has hecho. A ver si un día, bueno, no, no en detalle, sino nos das unos esbozos de cómo lo has hecho, porque está muy bien tener el control de tu propio contenido y no depender tanto de plataformas externas como Anchor o como Evox o como cualquier otra. Estaría bien.
0: De iVox, de, e de momento de momento, de, de ya, ya sabemos todos que no, todo lo que metas ahí y si en el plan gratuito te lo recomprima 64 kbps y te, y te deja el audio hecho una patata. Vamos,
2: yo hice un script para hacer un feed con Hugo en GitLab. O sea, si tienes el framework de páginas estáticas Hugo y lo pones en GitLab Pages, con este script te, los artículos te los transformas en Postgres
0: pues extra está ta, ta, ta bien también está bien también ta sí yo tengo, yo tengo que cuando, cuando ya termine de construir la, la web seguramente eh, me encargue de, de eso también de, de digamos de que los artículos que publique la web después queden como un feed o viceversa o poner o dejar la descripción más adecentada porque sí que es verdad que la descripción ahora mismo es eh, eh, por ejemplo el último podcast que, que tengo eh, es texto plano, básicamente. No, no le pongo etiquetas ni nada para no complicarme tampoco mucho la vida, ¿no? Los enlaces tampoco tienen, eh, no tienen que, que vamos, que se lo podría meter, que es solo meter una etiqueta y ya está. Eh, digamos, una etiqueta de HTML, pero que no, que no, no me complico mucho la vida y le pongo los enlaces ahí pelados y ya está, sin enlace ni nada, ¿no? Entonces, pues, para ir mejorando un poquito la cosa, sí que vendría bien. Personalmente eh, pienso. Eh, bueno, Alejandro, no sé si por ahí que está muy calladito. Pues presenta. Si te había presentado, ¿no? Digo, a ver sí, si Sí, sí, de, sí. Si, digo, a ver si después de todo esto. <ríe> no hay por eso.
1: Pues mira, a decir varias varias cosillas. Lo primero, que no sabía que GitLab también tenía el GitLab Pages como así Igual que GitHub, y puedo puedo echarle un par de usillos. Así que me vendrá de lujo. Y la verdad que también estoy esperando un montón lo de... Lo de Pirtuf, porque es que es eso. Mira, ahora... Es que es, es, es increíble la mala experiencia que, que uno puede tener con YouTube. Y lo que yo gastaba hasta ahora, el invidio.us, que es básicamente un, un frontend para, para YouTube. Te, no te pone cookies, no te... Vamos, no te da ningún problema, simplemente te permite ver el vídeo de forma libre y básicamente han decidido chaparlo, así que espero que ahora la comunidad sigan con, con el proyecto y al menos pues hagan un poco la experiencia un poco más llevadera hasta que tengamos una alternativa más que viable como lo está haciendo PeelTube uh
0: -huh. uh -huh. eh, uh -huh. De hecho, de hecho eh, creo confírmamelo José, creo que PeelTube te permitía incluso importar los vídeos que tenías eh, de YouTube o algo así, ¿puede ser?
3: Sí, en teoría sí. Lo intenté una vez, no, pero me, no sé por qué me falló, pero sí, en teoría puedes poner la URL del vídeo y, y te lo importa. No sé de qué manera porque, no insisto, no llegué a conseguirlo con éxito, pero de alguna manera, no sé si lo sube al servidor, des lo descarga y lo sube o algo así. Pero... Sí,
2: ahora como el JW, ¿no? o con las páginas estas, de que tú le das la URL y se descarga a una definición concreta y ya lo subirá al servidor.
3: Mm. Lo que pasa es que yo no conseguí... Lo conseguí... Lo probé con un vídeo bien concreto. Uno que estaba público, obviamente. No, para evitar sorpresas. Pero no, no lo conseguí. No sé por qué. Yo al final lo acabo subiendo directamente. De, también. Pero pero sí, en teoría se puede.
0: Yeah, yeah, yeah. Vale, vale, vale. Sí, sí, no. Eso... Vamos, es que... Tengo una lista de pendiente bastante gorda. <risa> no voy a mentir. No voy a mentir. Ahora, ahora con la Raspberry estoy que vamos, que, que eso. Eh, uh. Le hago, le hago de todo. Le hago de todo. En fin. Eh, bueno, no sé, ¿había, ¿había alguien más con alguna noticia, con algo que, que quisiera compartir?
3: No, nah, es, es una noticia muy breve, muy breve. Arthur ha vuelto a actualizarse otra vez. Hace nada, hace Ajá. días. Y tiene una cosa que te va a gustar a ti mucho, Mar Marcolino. Tiene, han puesto herramientas para medir el loudness. Mm, mm. ¿Ya tenía algo antes? ¿Ya tenía algo? Pero ahora lo han puesto de manera que... Tengo que verlo porque todavía no lo he probado. Eh, tienen, las herramientas las tenía eh, incorporadas en lo que es el master, creo. No sé cómo. Pero yo estoy viendo aquí una, una captura de pantalla de la propia página de Ardor. Ardor.org. Y hay herramientas para adecuar la, el, lo que es el... El volumen medio, digamos, para que nos entendamos. no van
0: a ser. Es que, es que mira, yo, yo ya te digo que estoy, estoy muy, muy, muy eso. De, por no eso, no tengo ni, ni la última versión de Audacity, que se supone que ya te permite normalizar con loops y todo. O sea, te, te imagínate, estoy estoy, 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 estoy dejado. Estoy, muy, estoy estás, muy dejado. Estás
3: obsoleto ya. Estás haciéndolo todavía con la mm. terminal, con FFMPG, que está muy bien. Eh, sí, Pero sí. Aquí, tienes, hay herramientas gráficas muy chulas para esas cosas.
0: No, sí, sí, eso ya, eso, eso está claro. Lo que pasa es que ahora estoy, ahora estoy con mucho, mucho jaleo entre manos y todavía no, y, y, y en cierta forma, eh, ya te digo, estoy, voy muy poco a poco, voy muy poco a poco, pero no te preocupes que, que cuando, que cuando pille todo el, todo el tema, vamos, que, que, que voy a pillarlo bien, voy a pillarlo bien. Pero Bien. pero a, yo creo que, a ver si, si, si es una cosa así, yo creo que tiene que ser algo de esto como... Yo a veces he visto estos medidores, pero para hacer, eh, para hacer esto en tiempo real. Es decir, por ejemplo, en una radio, en un entorno ya profesional, lo que hacen es medirte esto, bueno, sobre todo cuando es en directo, lo que hacen es medirte esto de forma, digamos, en tiempo real, eh, hay una serie, digamos, de... Vale, por ejemplo, cuando, cuando te hablan del Integrated Loudness, esto es cuando, digamos, te hace la medición, no sé si era como a 30 segundos o a un minuto vista o a un minuto hacia atrás, ¿vale? Pero también tienes medidores más, más a corto plazo o, más, o, digamos, más cortos, los últimos 10 segundos, los últimos 5 segundos creo que era algo de esto. Entonces, esto para hacer mediciones, digamos, en tiempo real, va muy bien, eh, si es lo que yo entiendo que es. Pero bueno, Ardur creo que no te permite hacer nada, digamos, en, en tiempo real. Hacer a, a, no, no te vale para hacer directos,
3: ¿no? Mm, a ver, es un. Ardur. No hay que, hay que perder de vista que Ardur es un, un software para estudio de grabación. Es, no está indicado. No, está, no es que no es indicado, sino que no está pensado para cosas de directo. Está, está pensado para lo que es, para un software de estudio para grabar, mezclar, masterizar, etcétera. Entonces no está previsto donde sí
0: que podría donde sí que podría venir bien a lo mejor un tipo de medidores de, de medidor así es cuando tú sí que quieres grabar una digamos algo que se está haciendo que se está haciendo en directo y quieres asegurarte de que ya tienes la pista normalizada pero bueno no lo sé eso es una, un detalle que tendré que sí, con, que otro, no con,
2: otro,
3: con, otro, con otro también se puede con otro también se puede hacer eso eh, en, no sé si la versión 6.2 que por cierto no lo he dicho es la 6.3 la que está ahora eh, de Hardware. Y creo que ya incorporaba la posibilidad de monitorizar en las pistas directamente lo que, lo que se graba y, y ya incorporarlo procesado. Y eso incluye, también puedes poner plugins de medición, que los hay también en el tiempo real, de los que tú dices, Marcolino. Hay un plugin en concreto, que no me acuerdo el nombre, que te puede medir los el nivel, así como tú decías, que no sé si tomando como referencia unos segundos o minutos o así. Ya existir existe ya. Es un plugin externo, pero nah. está ahí.
0: Sí, 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 sí. No, no, sí, eso, vamos, eh, Ardur es que es que de verdad es mucho Ardur.
3: Y bueno, esa, esa era la, la reseña así rápida. Aparte de las correcciones de errores habituales y tal, pues esa es la principal novedad para mí. Es la, además está súper está destacada en la web de Ardur, que es lo, lo que, la principal novedad que tiene.
0: Bueno, 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 bueno. Eh, y eso vamos, es más material mmm, para la serie de YouTube. Sí, eso te voy a decir que, vamos, que por si alguien de los que esté oyendo el podcast no lo sabe, que José Gerefe tiene ahí unos, unos vídeos ahí con, con tutoriales de hardware que están muy, 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 muy muy bien. Muy bien, la verdad.
3: O dicho de otra manera, más faena para mí. Eh, bueno, también. <risa> pero vamos, súper sí, pero, sí, pero, sí, pero, pero, sí. pero contento de que se actualice súper rápido este software. ¿tiene, está en buena salud. En buen estado de salud en cuanto a eh, donaciones y, y todo eso. Siempre cumple sus objetivos de, mensuales y, y vamos, que, que es, un, es un programa que va, que va, vamos, va a desbancar a cualquier privativo en poco tiempo, como siga así.
2: Lo que se dice un caso de éxito de igual libre.
0: Eh, ¿sí? sí, sí. A ver si, a ver si se puede, eh, a ver si puede tener eh, el mismo, la misma repercusión que tienen, por ejemplo, OBS. Que OBS, básicamente, sobre todo entre, entre los gamers, eh, tiene vamos una aceptación brutal más que yo diría que cualquier otro software. No sé si es que hay otro software que, que realmente se pueda comparar ahora mismo con lo, que, con lo que puede ofrecer OBS. No sé si alguien sabe de algo así en el mundo privativo. Yo es que no me metí con OBS y de ahí no he salido, de la verdad. Sí
3: que existe algo, pero no me acuerdo el nombre ahora. Lo que pasa que. Creo que OBS es más popular.
1: Sí. Uh -huh. Yo según tenía entendido, si OBS es estándar.
0: Sí, sí, básicamente sí. Y oye, pues eh, si Ardor encima ah, va por ahí. Porque, a ver, quiero decir, Audacity, por ejemplo, tiene mucha potencia, más de lo que la gente cree. Pero, mira, me lo dijo precisamente un, un, un integrante de, de tu grupo, del de Home Studio Libre. Y me, me, me dijo, vamos, una conversación que tuvimos así medio en privado, me dice: Mira, si es que sabes qué pasa, que al final, eh, bueno, no, creo que lo dijo en el grupo. Eh, al final, si te pones una, digamos, si a la gente le intentas meter un programa que parece eh, hecho para Windows 95, ¿vale? Porque sí que es verdad que la interfaz clásica y, y tal, pues no, no, no es, no es muy, no es muy vistosa, pero precisamente a mí es lo que me gusta, ¿eh? O sea, a mí precisamente las interfaces así me gustan para mí, por, por la vista, a lo mejor por tal, eh, lo veo más simplificado, lo veo más tal, pero entiendo que no es, eh, es, no es lo que la estética de hoy en día demanda y ya solo por eso según la opinión de él y en cierta forma la suscribo, eh, ya solo por eso como que se le mira por, por encima del hombro a Audacity cuando realmente eh, tiene mucho para ofrecer mucho, mucho, mucho no sé cómo lo veis vosotros. Fíjate que yo soy usuario de
3: Ardo también y, y Audacity lo utilizo un montón también. Y, y se puede decir que no lo no, no lo aprovecho ni en un 15%, diría yo. ¿eh? No lo aprovecho. Tiene un montón de cosas ahí que, que, ni, que, que, ni, que, ni, que ni ha abierto nunca. que no sé ni para qué son.
2: Sí, al final es sí, un no tanque dije. con mil posibilidades, pero sí que es verdad que hay gente que le entra las cosas por los ojos, más que por la funcionalidad. Aún así es muy popular Audacity también.
3: Al respecto comentó el otro día un compañero de Crear Radio, eh, Ernesto, dijo que dijo que, que lo que falta un poco... Son diseñadores de, de interfaces gráficas, es lo que falta un poco en...
2: Audacity tiene piel o algo así, ¿no? Yo creo que se puede cambiar el tema.
3: Sí, pero no cambia mucho más de lo que...
0: Eh, 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 sí, exacto, eso te iba a decir. A lo mejor tiene, un, se ve un, un pelín más moderno, pero de hecho es que yo te digo, en la, en la versión que tengo de Audacity, que sí que tiene tal... Yo es que prefiero tener el tema clásico. Sí. Yo me soy espartano más, también o sea, me para mes... eso. ¿Eh? Que yo soy
2: espartano también, no quiero distracciones. No quiero que, que funcione.
0: No, sí, 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 sí. Esa, no, no sé, me, 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 a mí me gusta. O sea, yo voy a, a lo que voy y tal. De hecho, yo, eh, vamos, mi ordenador, eh, digamos, el que estoy utilizando, el principal, no es precisamente un ordenador escaso de recursos y, sin embargo, yo tengo un Linux Mint con, con el entorno XFCE. Vale, eh, no, no, no sé, no le veo, no le veo mucha, mucha historia. Y la gente me mata, y dice, no, pero si tiene no sé qué. No, no, me gusta, me, me he quedado ahí, me, 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 gusta y de ahí no me vas a sacaros, yo creo,
3: ¿eh? A mí me caso con que otro de Audacity, si me cambias la interfaz me, me, matas. Porque sé de dónde está todo y. Porque seguramente si hicieron un, si hicieron un retoque de diseño, seguramente cambiarían cosas de sitio. Y en el momento que cambien cosas de sitio me matan. Porque Buah. Es como me pasó con Blender, porque en Blender la última eh, versión... Eh, es, voy perdido, pero completamente. No, no sé dónde están las cosas. Voy perdido. Y eso, y eso que solamente lo uso para editar vídeo.
0: Yo, yo básicamente entre eso y que, y que se me puso así medio un poco inestable la, la historia, que, que a veces te pegaba unos craseos del copón. Eh, no, no, es que no busco la 2.8. Yo me quedo en la, en la 2.7, lo que sea, o, o, pues, o tal, pero no... Pues no. que
3: sepas que está la 2.9 ya ¿eh? en, en el aire, ¿eh? Ya está la 2.9 ¿Sí? por sí
0: ¿Y, y, y, ¿Y va bien o qué?
3: No, y, no, y no hace mucho que se... Como el podcast estaba cerrado, no se anunció por aquí. Pues no lo sé.
0: No, no,
3: no, lo, lo, he, lo he descargado, pero no lo, no lo he instalado todavía. Pero vale, se ve, vale, se ve vale. que pues... está, han hecho bastantes cosas nuevas ahí. No estoy, pues no estoy en, que... al tanto...
0: Habrá que, habrá que ver pero vamos es que es que ya te digo yo el, el cambio sí que es verdad que la adaptación fue bastante brutal sí que es verdad que a ver hicieron cosas y eh, quiero decir hay, hay cosas que están muy bien hechas en el sentido de decir por ejemplo un recién llegado a Blender va a entender mejor la 2.8 que la 2.7 vale para empezar que coges coges un, un strip lo arrastras de un lado de, digamos de un lado a otro eh, con, el, con, con el ratón que antes sí, lo, lo hacías así pero tenías que apretar la tecla G para, para ir arrastrando, o sea, tenías que ir sabiendo, de hecho yo las primeras veces que busqué un editor eh, cuando estaba en Windows todavía eh, buscaba editores, digamos de, de, de vídeo, de software libre y caí en Blender, yo me lo bajé empecé a mirar y digo, esto no vale para nada estaba a punto de tirarlo hasta que me encontré unos tutoriales muy buenos, por cierto eh, eh, donde te explicaban así los primeros pasos y, y la verdad es que sin esos tutoriales, de verdad que lo hubiera tirado a la basura, honestamente, y, el, y Blender es, es, es bestial.
3: Por cierto, voy a ponerme un poco en el pellejo del oyente, por si acaso alguien no sabe lo que es Blender, es un software para, en realidad es un software para animar y crear gráficos en 3D, para, vamos, como hacer Pixar en tu casa, para que me entiendan. Y lo que pasa es que algunos lo utilizamos como editor de vídeo nada más.
2: Pero vamos, se usa a nivel profesional, se hacen cortos películas y es, es un software de estos potente en la industria.
3: Y se ha hecho ya alguna película eh con él, sí. ¿no? comercial, eh. Ya, ya se ha hecho algún, más, más de una. Ah, sí. Qué sí, bueno, tendré que mirarlo.
0: Yo es que lo yo es que lo que, que había visto no había sido corto, o sea que hay películas comerciales ya hechas con Blender, eso sí, sí que es... Hay uno, sí, hay una pero que... no me acuerdo
3: del título, hay, hay una que, que va sobre un robot pero no me acuerdo ahora el nombre. Eso está hecha con Blender, integralmente.
0: Vale, pues estaría interesante saber el dato. Estaría interesante saber el dato. No, yo, yo lo que sí tenía entendido es que en sus orígenes Blender era un programa que utilizaba no sé qué empresa de, de diseño de videojuegos y que después abandonó el proyecto y, y, digamos, lo le tomó el testigo pues los que actualmente están con, eh, digamos, eh, con el tema de Blender y por eso tiene también un poco opciones así un poco farragosas, o de, por lo menos hasta la versión 2.7X, vamos a decir. Eh, tenía opciones así un poco farragosas porque estaba pensado, estaba diseñado a medida para esa compañía y tal. Y son cosas que, digamos, mm, eran vestigios de lo que de lo que alguna vez hubo eh, de ese software cuando, cuando lo utilizaba esta compañía, eh, digamos, cuando era privativo.
3: Vale, si os interesa, tengo el dato. Se llama NetSgen. Netsgen n como próxima generación Netsgen ah.
2: de maneras, lo pondremos en las notas del programa para que sea fácil
0: ¿Ese era, ese era el nombre original del, del software?
3: No, de la película una película en Blender completamente
0: nos la apuntaremos para echarle un vistazo
3: pues estará interesante y la, y la película en sí estaba chula yo la vi hace tiempo y porque ya lleva ya tiene tiempo pero eh, tiene,
0: ¿tiene versión en, en castellano?
3: sí, sí está doblada en español sí
0: Ah ostras, está, pues está, está, bien, está en está Netflix bien. ah, vale ya bueno, ah, eh, para, ya, ya, ya no la voy a poder ver. Para para que, eso, para que tenga Netflix o entre comillas. Pues, pues no sé, creo que, creo, que por ahí, creo que por ahí mi cuñado lo tiene. Entonces ya le diré, oye, déjame a ver. <risa> <risa> pero, pero no, en principio yo Netflix en casa no me lo pongo. Pero sí, sí, está, está, está interesante. Habrá que echar un vistazo. Habrá que echar un vistazo a la película entonces.
2: Yo no sé si es, es suyo o no, pero en YouTube hay 37 minutos. Lo mismo será un vídeo hablando de la película.
3: Pues no, no me Puede acuerdo de la adoración, pero era, era, era largometraje, creo.
2: No, no, sí, es, es un es alguien hablando sobre la película. Se ve que le gustó bastante, va a hacer 38 minutos de disección.
0: Ya, eso es, vamos, los los cortes el, los comentarios del director, ¿no?
2: Pero, Quién sabe, lo mismo <risas> hablan que sí. está hecho con software Libre y, y lo innovador que es.
0: El cómo se hizo o algo así, ¿no? Habrá que, habrá que ver, habrá que ver cómo, está ahí el, cómo está ahí el tema. Pero vamos, ya el hecho de que haya una película hecha con Blender, oye, pues, pues genial, genial. Aparte de Porque... todas
3: las que ha hecho la fundación Blender, obviamente, que, que ha hecho cortos... Sí, sí, sí.
0: Es que de hecho tengo entendido que, que ellos se financian de esa manera. Es decir, eh, ellos se financian eh, promocionando determinados, determinados eh, cortos, pero si tú quieres... Si tú quieres tener, el, digamos, vamos a decir, para, para el público general, pues tiene el corto, que lo puedes ver, que, lo, que cualquiera lo puede ver, ¿vale? Pero si tú quieres tener, digamos, las animaciones para poder, digamos, utilizarlas, para poder eh, eh, aprovecharlas, mejorarlas, etcétera, eh, te dan uno, unos DVDs o tal, pero tú tienes que pagar por ellos. Y entonces, así es como, y entonces así es como se financian. Tengo entendido. Aparte de me imagino, pues por las do donaciones y tal, ¿no? Pero, sí, la,
3: pero... la, la que llaman la cloud de, de Blender, que con una suscripción, pues tienes acceso a mucho material ahí que puedes consultar y usar.
0: Sí, sí algo de. No lo sé, es lo más o menos así por encima lo que tenía entendido, pero sí. Algo de eso, algo de eso parece que hay.
3: Sí, más o menos es así. No, no, tengo, no, no, no conozco los detalles porque no. Blender es un, insisto, es un programa que infrautilizo lo uso solo para editar vídeo. Pero se pueden lo hacer. Lo mismo digo. Se pueden hacer un montón de cosas. Yo he llegado a hacer alguna alguna animación alguna vez, pero. Pero es que me desespera lo, lo que tarda en renderizar. No, no por el programa en sí, sino porque por la me
2: complejidad. Necesitas del un pepino ahí de máquina. Sí, sí. O, la, o la,
0: usar una granja. Y de, todas formas te, y de todas formas te digo una cosa. yo, yo Hay gente. Hay gente que, que, que vamos que trabaja habitualmente vamos conozco a una persona que trabaja habitualmente con Mac y con ordenadores así bastante fuertes y que te dicen, ostras, es que, es que Blender realmente no te pide casi nada de recursos para lo que, para lo que te da eh, cierto entonces sabes o sea, para, para lo que da no, no, pide, no pide tanta máquina no, no, no pide tanto sí por lo que con me dice otros... la gente
3: Comparado con 3D Max o con ZBrush, por ejemplo, o con Maya, es, es ligero. Se arranca enseguida, arranca en nada.
2: Sí, yo recuerdo yo... que alguien dijo que si tuvieran la interfaz de Caden Live con el motor de Blender, uh, la gente podría hacer maravillas. Así de andar por casa.
3: Buena combinación. Pues, pues eso.
0: Bueno, a ver, eh, ¿teníamos alguna cosita más? Porque si no vamos a, a lo gordo, a lo gordo del, del, del episodio. Eh, el tema que, que hemos escuchado en la presentación y que, y que vamos a escuchar ahora íntegramente es de aquí de, de José GDF. Eh, bueno, no sé si quieres compartir alguna cosa, algo sobre, yo qué sé, la realización, qué te motivó a hacer ese tema, porque Detalle, detalles de esos que, que supongo que a todos nos. nos nos gusta escuchar, digamos, el, el trasfondo detrás de, detrás de la música.
3: Pues AeroGen pertenece a, a un proyecto personal que se llama Magic Tecnología, que ya lleva tiempo circulando por ahí. Tengo más EPs y más álbumes publicados, pero este fue este fue el último de momento hasta la fecha, creo, si no recuerdo mal. Uh -huh. Y tuvo su historia, porque este, esto fue una especie de desafío que me hice a mí, a mí mismo, doble. Por un lado, quería hacer una especie de homenaje a, a un músico francés bastante conocido mm. y como no sé francés no lo voy a pronunciar el nombre porque lo voy a decir mal seguro, pero... Eh,
0: te, lo te lo pronuncio yo por ti porque somos fórmulas sí, por de favor. la misma <risas> Jean-Michel Jarre o oh, 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 Jean-Michel oh, oh, Jean Jarre o oh Jean-Michel Jarre, pero sí, sí. Pues nada,
3: él dedicó en su momento un álbum a, un álbum entero de seis temas a a otro elemento de la tabla periódica al oxígeno y yo digo, bueno, pues yo voy si a más simple yo voy a hacérselo al hidrógeno y, y, se, y hice un tema de para cada uno de los isótopos del, del, del hidrógeno que son del deuterio eh, no, no me acuerdo bueno los, cada uno de los tres temas del, del EP es, es un es un, un elemento de la, de la tabla periódica y y si, no, y si no me equivoco es Deuterium el, 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 el elegido para Para el podcast sí, sí. El caso es que el tema El tema este es lo, el tema no, el, el epéntero Lo, lo produje en el 2016 Que ya hace ya, pues eso, ya cuatro, cuatro añitos ya y, y no quedé contento con el sonido Y un año después Después de aprender a Aprender técnicas de mezcla y de mastering Y eso Pues lo volví a mezclar y lo volví a sacar Y es la versión que está ahora que está mucho mejor de sonido y todo. es que le, le di bastantes vueltas, más de las que le debería haber dado.
0: Bueno, hay, hay muchos autores que vuelven a, su, a sus creaciones y las intentan mejorar. no es, eh, Supongo que eso ya es, es, una, es la manía de, de cada uno, ¿no? Como, como autor que tal. Y, y yo en lo personal, al final llega un punto en que por muy descontento que estés con tu, con tu creación porque suele ser habitual, por lo menos a mí me pasa, mmm, al final la tienes que dejar <ríe> y pasar página porque bueno, si no acabas y... nunca. Ah, ah, sería se infinito
2: si no.
3: <ríe> y se me olvidaba, y así ya dejo que comentéis cosas sobre esto, que eh, dije que era un desafío a dos niveles, ¿no? uno era hacer una especie de homenaje a, a este ¿A músico John? al que yo no voy a decir que admiro, pero sí que respeto bastante y lo otro era dije, voy a, voy a hacerlo solamente con un con un sintetizador nada más. Para todo. Uno solo. Y. y esto sí que no te voy a pedir que lo hagas tú, Marcolino. Lo, lo voy a intentar pronunciar yo. Es un, es un sintetizador que es software libre, obviamente. Que se llama ThinAdSubFX. Sub FX. Es un. Sí. Es un sintetizador que que se puede encontrar en, como programa autónomo y como plugin también. Es multitímbrico, multi quiere decir que puede reproducir más de un instrumento a la vez. Y con eso solo, con eso solo armé todo el... Todo, las baterías, el bajo, todos los sonidos de, de colchones y de solistas, todo. Todo lo hice con ese instrumento. Y todo esto en un entorno del Linux 2018. Eh, la composición la hice con Rose Garden, que es un sintetizador un, no, un, sintetizado, no un, un secuenciador MIDI que antes usaba bastante ahora ya no tanto y luego la mezcla la hice en, en Ardour, en su momento, en la versión 5 del, del momento y ya está y más o menos eso es, es todo, todo lo que ha de sí el, el
2: pequeño EP este que hice que ahora nos va a ir acompañando episodio y episodio
0: eso es, con este, con, con el... Vamos a dejar ya para terminar el... Eh, de, de, ¿Qué es? Deuterium. No, no me estoy equivocando. Creo que Ay, sí. De, de José. Sí. Está, es, pro, eh, de está, está, está
3: Protium, Deuterium y Titrium, que son los... No, es, es, no, 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 no es, es el, es el, segu, el segundo es el, segundo es el que, que, por cierto, hay videoclip también. De, del tema. Sí. Que... sí. Y, y de ese es.
0: Pues nada, vamos a... Yo creo que lo dejamos por ahí y... Y vamos a dejar ahí el tema sonando hasta el final para que podamos todos disfrutar del, ah, un de detalle, la música. Que el
3: tema está bajo licencia Creative Commons, que no lo había comentado. Bueno. Uh -huh. sí.
0: eh, También están eh, las tiendas eh, virtuales, eh, pero... ¿qué, qué, qué, tipo, ¿Qué tipo de... Eh, Creative Commons, pero qué, qué licencia?
3: A ver, a fecha de hoy la vais a encontrar... A la fecha de hoy la grabación del podcast la vais a encontrar con no comercial, convertido igual, pero las, las voy a cambiar de las diferentes plataformas donde estoy. La voy a cambiar a a atribución compartida, lo, lo voy a cambiar, que se puede hacer. Uh -huh. Tanto en Llamento como en Bank Camp. Y, y ya está, porque he decidido hacerlo y ya está.
0: De categoría, de categoría. Pues entonces, eh, nada, si no tenemos nada más por el momento, yo creo que... Yo tengo un recordatorio
2: de uh -huh. muy breve, por si acaso en el próximo podcast no nos da tiempo a decirlo. Que el viernes 18 y sábado 19 es, es libre, un congreso virtual de software de libre y el sábado 26 es el FreeSol. Mm. Ya una vez recordado Vaya. ya la gente que lo mire, vale. para que esté a tiempo.
3: Volveré Muy a escuchar el podcast, podcast para acordarme. No, no tengo para apuntarme <ríe> ahora.
0: Pues nada, eh, esperemos que, que pasemos todos una buena semana que... Y nos volveremos a ver eso dentro de una semana. Si sí, esperemos que no pase nada, nada raro ni nada por el estilo. Eh, dejamos aquí sonando... Eh, pinchamos eh, el tema de, de José GDF Deuterium. De ¿Vale? Y nos vemos pronto. Hasta luego.
3: Hasta la próxima. Hasta la
0: próxima. Un saludo.